0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias relacionadas con el mundo del running, del correr y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar del de diario de entrenamiento que llevo escribiendo, completando desde hace ya cuatro o cinco semanas con esta. Y que no sé, me ha dado por ahí, me ha dado por tener algo físico donde ir uh, después de los entrenamientos y escribir ahí pues, mis sensaciones brevemente. Porque sí, sé que lo puedo hacer en Strava, sé que lo puedo hacer en Garmin Connect, sé que lo puedo hacer en Training Peaks, en mil aplicaciones que existen hoy en día. Pero no quería eso. No sé, ahora os voy a explicar un poco las razones, pero antes eh, recordaros que estamos en semana de Black Friday y tanto en el grupo, en el canal de Telegram, como en la web, en palabradarner.com, en la portada vais a tener un artículo con la recopilación de las mejores ofertas. Ya hay de Garmin, de zapatillas, de ropa, de nutrición deportiva. No esperéis al viernes porque ya os digo y os adelanto que no va a haber muchas mejores ofertas. Los precios finales son casi esos así. Así que nada, os dejo ahí ese enlace, ese recordatorio, que estaré actualizando ese artículo pues cada día hasta el próximo lunes de. Y como estaba contando, pues no quería simplemente añadirlo escrito en Strava, en Garmin Connect y cosas así. La verdad es que yo ya hace años, casi desde que empecé a correr, bueno, seguramente algunos años después, cuando ya hacía alguna carrera más, eh, detrás de los dorsales de las carreras, los dorsales físicos, siempre apuntaba tanto el tiempo, el ritmo medio, la fecha de la carrera. Y luego, con el paso del tiempo, fui añadiendo más información. Ahí tengo algunos dorsales que tienen un tocho, que tienen un pues eso, un párrafo, con mis sensaciones, con si había cumplido el objetivo que me había marcado, con los ritmos, si habían sido los que yo había tenido en cuenta, si había tomado algo de nutrición, lo apuntaba también detrás del dorsal. Pero solo eso, solo con, los, con las carreras, solo con los dorsales de las carreras. Y la verdad que no en todos. Había veces que simplemente pues, me olvidaba, guardaba el dorsal y no lo hacía, pero bueno, intentaba sí que lo intentaba, porque lo típico que el dorsal acaba súper arrugado después de las carreras o porque está húmedo lo que sea, lo dejaba como debajo de algo plano aquí en el despacho del ordenador y acababa viéndolo entonces cuando lo tenía ya completamente seco y plano lo escribía por detrás, pero eso lo hacía solo con las carreras, y hace poco me encontré unos dorsales y la verdad que me dio un poco morriña, porque es una cosa que coges en la mano, que tocas, que lees y te acuerdas de ese momento y bueno pues rememoras aquella carrera más o menos te acuerdas de por qué lo apuntaste, lo que de lo que escribiste, y me dio un poco, pues eso, las ganas de volver a apuntar físicamente. Eh, mis sensaciones de entrenamiento y como llevo ya cuatro o cinco semanas con un bloque de entrenamiento nuevo dije, venga, pues voy a proponérmelo voy a hacerlo desde el día 1 escribir cada día después del entrenamiento y sí, ya sé que, eh, por ejemplo, Strava mm, recientemente, hace relativamente poco añadió el tema este de añadir notas privadas a las actividades, notas que simplemente ves tú y no ven el resto de personas sé que lo podría hacer en Garmin Connect sé que lo podría hacer en peaks, eh, pues eh, hay mil aplicaciones tengo sobredosis de aplicaciones de en cuanto a deporte, en cuanto a datos de, de deporte, tengo sincronización con todo ello, tengo, pues eso, es que todas las aplicaciones conocidas típicas las tengo todas y todos mis entrenamientos se suben y se sincronizan entre todas. No necesito más de eso. Sé que los datos están ahí, sé que si quiero ver un entrenamiento del 12 de octubre de 2000 eh, 16, sé que puedo ir directamente a alguna de esas aplicaciones y lo voy a tener pero no quería eso quería eh, pues eso apuntar simplemente sensaciones cosas rápidas eh, si había sentido algo durante el entrenamiento algo que en general, datos e información que si en X años vuelvo a consultarlos, pues digo, oye, pues me resulta interesante. No simplemente ritmo medio, pulsaciones y cosas así. Datos puros ya los tengo en todas esas aplicaciones. Y lo primero que pensé fue, bueno, pues me voy al formato digital. Al fin y al cabo, una hoja de cálculo, ya sea un Excel, un Excel Online o un Google Sheets o lo que sea, pues me hago ahí una plantilla, como sé que muchos de vosotros hacéis. Yo incluso hace unos años también, también lo hice esto, pero le estuve dando vueltas e incluso... Es que incluso empecé a hacerme una plantilla en Google Sheets y la tenía medio hecha. Fui añadiendo columnas, pensé qué datos puedo necesitar añadir y demás. Y cuando incluso casi lo tenía terminado, nada, lo descarté, le di vueltas y dije, lo descarto. Es que no quería eso. No quiero otro archivo de, en el que apuntar ritmos, en el que apuntar zapatillas, en el que apuntar kilómetros. No quería eso. No quería un archivo de ese tipo porque ese archivo yo entiendo que sí, que va a estar ahí para siempre, que lo puedo editar desde cualquier parte, desde el móvil, desde el ordenador, desde... Cualquier parte en cualquier momento, o saco el móvil y lo edito. Sé que eh, va a estar ahí eh, accesible siempre en mi Google Drive guardado, pero también sé por otra parte que ese archivo va a acabar en una carpeta, dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta, escondido por ahí en una carpeta eh, secundaria o terciaria de mi Google Drive y a saber cuándo será la próxima vez que yo me acuerde de, de abrirlo o la próxima vez que me lo vuelva a encontrar simplemente y yo no quería eso los datos puros de entrenamiento de nuevo los tengo en Strava los tengo en Garmin Connect los tengo en Runalyze en mil aplicaciones yo no quería eso sino que quería simplemente un, un sitio mmm, algo físico al fin y al cabo en el que yo llegar a entrenar con el subidón de ese momento o la bajona si ha salido mal a coger el boli y escribirlo. Entonces directamente me fui a por un diario físico, un diario de toda la vida. Bueno, los diarios han sido toda la vida físicos. Yo la verdad que no he sido muy fan de, de escribirlos. No creo que no he tenido así ningún diario que haya continuado en el tiempo porque alguna vez sí que me ha dado el arrebato, pero luego lo he acabado dejando. Espero que no me pase lo mismo con este. Pero directamente me fui a, a uno físico. Cogí, cogí una libreta, un boli, lo tengo siempre aquí al lado y ya está y a escribir a escribir sensaciones a escribir detalles pero antes de contaros más sobre esto os hablo sobre el patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Citroën y su nuevo Citroën EC4 un vehículo que es 100% eléctrico y que tiene una batería con una autonomía de hasta 350 kilómetros por carga una autonomía para no andar preocupado tanto en los trayectos del día a día como en viajes y si se te acaba la batería pues paras una recarga rápida que tiene carga rápida en 30 minutos y estás listo para seguir otra vez por la carretera y si todavía no te convence pasarte al 100% a la movilidad eléctrica y prefieres un coche híbrido Citroën también tiene el C5 Aircross Hybrid, que es un vehículo enchufable y que tiene lo mejor de los dos mundos. Por una parte el motor de combustión, para echar gasolina y hacer tropecientos kilómetros y paras en gasolinera, vuelves a recargar y sigues pero también tiene un motor eléctrico con una batería que te permite recorrer hasta 55 kilómetros en ese modo eléctrico sin contaminar y sin consumir gasolina por ejemplo, para los trayectos cortos del día a día, para ir a trabajar, para ir a recoger a los críos del colegio luego cuando llegas a casa o a la oficina lo que sea, lo dejas cargando en algún punto y tienes siempre esos 55 kilómetros de modo eléctrico. Y por último, Citroën completa su gama eléctrica con el Citroën AMI, que es un hipercompacto diseñado para moverse literalmente por las ciudades, porque es hipercompacto como ya he dicho, para meterse en cualquier hueco y es por supuesto 100% eléctrico. Tiene un diseño muy futurista y si quieres verlos en persona puedes pasarte por los concesionarios Citroën o echarles un vistazo en su página web www.citroën.es. Así que, como os estaba contando, después de descartar todas las opciones digitales, no porque no existan, que existen muchas y muy buenas, sino porque yo no quería eso, yo quería algo físico, pues directamente cogí una libreta, tenía por aquí por casa varias libretas, que de hecho, por cierto, esta, a ver que lo mire, sí, es de Strava, de Strava que las primeras páginas son datos curiosos de Strava de 2017, así que imaginaos si ha llovido, y es simple, es una libreta con páginas en blanco, ni siquiera tiene líneas, ni guiones, ni tiene días, no tiene nada, no es una agenda, digamos, podría servir una agenda, porque, pues la verdad que podría ser más cómodo porque tienes tus días y demás, pero yo no, yo he cogido esa libertad son días en blanco y simplemente cada día divido, bueno, arriba del todo he puesto en la primera página el objetivo que tengo, las fechas, tiempos y demás, cosas que escribí la primera semana de entrenamiento y a partir de ahí, pues una previa un poco, una previa de cómo estaba en el momento de empezar ese entrenamiento. Y simplemente son sensaciones, como digo, no son ritmos de entrenamiento que también los escribo, pero no es la clave de esto, no es escribir a cuántas pulsaciones por minuto o cuántos pasos por minuto voy en cada entrenamiento. Cada semana que empieza, arriba del todo pongo la fecha, pongo el objetivo de esa semana, ya sean kilómetros, ya sea volumen en cuanto a tiempo, en clavar perfectamente un entrenamiento concreto que me interesaría, pongo el objetivo arriba del todo junto con la semana en la que estamos y, y la fecha, como digo. Y luego, como es una página completamente en blanco, simplemente voy escribiendo día a día. Lunes, dos puntos. Y lo que he hecho. Si ha sido, por ejemplo, el lunes este caso, que estoy mirando aquí, pues eh, gimnasio y día de descanso. Lo que he hecho, si he comido algo especial, cómo me encuentro después del anterior eh, entrenamiento. Por ejemplo, si es lunes, pues el domingo anterior habrá habido una tirada larga. Cómo me he encontrado, cómo he recuperado, cómo he dormido. La verdad que no me enrollo mucho. Te diría que... Para cada día le dedico como, como mucho cuatro o cinco líneas, no escribo demasiado, pero son, vamos, son datos simples, no me complico la vida, son cosas que he pensado durante el entrenamiento, si he sentido algo, por ejemplo algún dolor, si he dormido mal por algo, eh, cosas que quizá una semana después o dos semanas después, si veo que se repiten patrones, puedo echar la vista atrás y ver si hice algo diferente, si ya sentí algo parecido, por ejemplo, lo que os comenté del tema que viene justo viene al pelo esto, lo que os comenté de la uña negra de las Alpha Fly hace la semana pasada, eh, eso, si he hecho la vista atrás tres semanas, veo que ya lo comentaba, que me dolía un dedo eh, en una tirada de un domingo. Eso todavía no era la uña negra, pero si echo la vista atrás ya veo que ahí lo comentaba. Es una tontería porque en ese momento ni tenía la uña negra ni me dolía demasiado, simplemente dije, puse que la zapatilla me hacía una breve molestia y no sabía lo que era. No puse nada más no, porque no sabía tampoco lo que era. Pues eso, simplemente echando la vista atrás, vi que desde dónde empezaba. Y como ese día también apunté la zapatilla que estaba utilizando, que yo la verdad ya sabéis que no llevo mucho control de las zapatillas, en Garmin Connect suelo llevar un poco de control con las zapatillas top, pero el resto no le controlo el kilometraje, pues me sirve para ver también si estaba asociado a una zapatilla concreta, que fue un día largo, que fue un día con ritmos altos. Pues eso, esto es un ejemplo para lo que yo uso este diario. Como digo, no le dedico mucho tiempo. En realidad eso, una página en blanco por semana... Divido por días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, aunque descanse. Obviamente, si descanso, pues no tengo tanto que escribir, pero o quizás sí, porque quizá en el día de descanso han ocurrido cosas, o, o me encuentro yo mal, o me encuentro bien, o he hecho alguna sesión de movilidad, o lo que sea, pues también lo apunto por breve que sea y, y ya está. Simplemente eso, sensaciones, eh, qué he hecho... Si el entrenamiento era una cosa y he acabado haciendo otra o lo he variado sobre la marcha porque me sentía mal o porque tenía prisa o porque simplemente no era el día de hacer ese entrenamiento y no me encontraba del todo bien. Cosas así, cosas que yo en un futuro, si quiero leerlas, me van a resultar interesantes y no simplemente decir, bueno, pues he hecho eh, 30 kilómetros a 4.22 de media, porque eso ya lo sé, eso ya lo puedo ver en Strava, eso ya lo puedo ver en Garmin Connect. No necesito saber eso, prefiero ver sensaciones y el simple hecho de tener este diario mmm, junto al ordenador yo llego de entrenar, me ducho, tal, me, pongo, me dispongo a, a trabajar después de desayunar o lo que sea y tengo el diario al lado, tengo el boli, simplemente lo abro, escribo esas tres o cuatro líneas, no tardo más de cinco minutos, no le dedico tiempo porque no tengo que pensar en escribir, simplemente es lo que ha ocurrido y lo que he sentido, sin más. Obviamente si después durante el día me he acordado de algo o me he acordado de algo incluso de la semana anterior o qué día he ido al fisio y no lo apunté y tal para tenerlo controlado, pues eh, voy y lo escribo que al final es un boli y es, es editable digamos el, el diario y lo utilizo para eso le dedico tres cinco minutos al día nada más después del entrenamiento o cuando tengo un hueco pero lo que creo que más he aprendido en estas Cinco, cuatro o cinco semanas utilizándolo, es que hay que hacerlo. Puede parecer una gilipollez decir, bueno, pues eso, estás escribiendo cuatro líneas, eh, si no las escribe hoy, las escribe mañana. Mal, eso es mal, mal, mal. Si no lo escribes un día, al día siguiente te vuelve a entrar en la pereza, no lo escribes, pasan dos días y dices, bueno, ya lo escribiré, si tampoco era tan importante. Fatal. Esto me pasó creo que la segunda o tercera semana y me dejé como tres o cuatro días sin escribir porque... Por, no sé por qué, porque por pereza, por no abrir el diario y escribirlo, pero luego cuando llega, pues eso, lo abrí el domingo y tenía sin escribir desde el miércoles y dije, bueno, ¿y ahora qué escribo? Porque es que ahora ya todas esas sensaciones de en caliente las he perdido completamente, que sí, que puedo abrir Strava y ver, ah, vale, fue este entrenamiento, pues sí, me acuerdo que hice esto, esto y esto. Eso lo puedo escribir, pero la verdad que a días después no sirve para mucho, a mí no me sirve, no lo escribo con tantas ganas, ni, ni con tanto detalle, ni es que simplemente ni lo siento, no, no, no siento nada, prefiero escribirlo en el momento y no dejarlo pasar, ya os digo, si lo empezáis a hacer esto o ya lo hacéis, no sé si vosotros hacéis algo similar, no lo dejéis para el día siguiente, si es posible en el mismo día y ya está y en caliente y lo escribes y te lo dejas hecho y soy sincero no sé si este diario me va a servir de algo en el futuro pero sí que sé que me lo voy a volver a cruzar o sea yo sé que si creo un excel como he dicho antes va a acabar por ahí perdido no voy a tener ni el tiempo ni las ganas de volver a abrirlo seguramente si lo vuelvo a encontrar será porque esté haciendo limpieza y hay, por, hay probabilidad de que acabe borrado que no creo que lo borrase pero pero eso que seguramente no lo iba a abrir conscientemente para leerlo. En cambio, esta cosa física, este diario, que obviamente un diario entero no lo voy a gastar para una carrera, por un objetivo, pero este diario de entrenamiento, con toda probabilidad, en X años me lo voy a tener que encontrar, aunque sea por haciendo limpieza, aunque sea haciendo limpieza del despacho o lo que sea, me lo voy a tener que encontrar. Y probablemente, como ocurre cuando estás organizando algo y te encuentras un álbum de fotos, que ahora ya cada vez imprimimos o revelamos menos fotografías, pero lo típico que te acabas encontrando algo o una revista. O, no sé, fotografías de una boda que te regalaron y, y te acabas parando un rato y te quedas mirándolas y recordando cosas. Pues yo seguramente hago lo mismo con esto. Me encontraré este diario, lo abriré y ay, coño, si esto yo lo escribí mientras preparaba tal. Y me pongo a leerlo y me pongo a leer días y vi en qué entrenamientos hacía y qué ritmos llevaba en el 2021, en noviembre de 2021. A lo mejor esto me lo encuentro en 2030 o a saber pero bueno, si, si sirve de algo pues eh, le echar un vistazo y si no, pues simplemente para recordar viejos tiempos y qué es lo que hacía y qué es lo que sentía cuando todavía era joven y, y nada, eso, al final de cada página también, acaba en domingo obviamente estoy escribiendo también el, el RPE la percepción de esfuerzo al lado de cada entrenamiento esto lo escribo en caliente, esto conviene escribirlo en caliente porque conforme pasan las horas hay veces que o rebajo o aumento la presión de esfuerzo según también cómo evoluciona mi cuerpo pero también al final de la semana bajo el todo de cada página escribo si he cumplido el objetivo que, que he puesto al principio de la página como los lunes escribo el objetivo al principio de la, arriba del todo de la página pues el domingo cuando, o el lunes por la mañana cuando eh, cierro la semana pues escribo si he cumplido ese objetivo y entre el resto de datos que pongo, pues, por ejemplo, la nutrición que he llevado durante cada entrenamiento, eh, lo que cené el día anterior, lo que he desayunado ese día, si estoy probando algo, cómo me he sentado, eh, todo eso. Todos los detalles cortos. Tampoco me enrollo mucho porque prefiero ir al grano. No es cuestión de hacer una redacción. Simplemente ir al grano y ver de un, en un momento qué ocurrió ese día en ese momento. Así que nada, este es el diario de entrenamiento físico que estoy llevando a cabo desde hace eso cinco semanas, seis semanas con esta. Eh, ya os contaré si sigo con él, si empezáis con él, os animáis o simplemente pues, echáis al ratillo en escribir cómo os ha ido en cada entrenamiento o después de una carrera, pues el único consejo que os daría es que no lo dejéis para el día siguiente, que lo hagáis en el momento, no lo vayáis dejando porque la pereza hace mucho y aunque sean 4 o 5 minutos, hacemos lo que sea por no hacerlo. Comentadme si vosotros hacéis algo similar, si tenéis diarios de entrenamiento físicos o digitales. Yo sé que muchos los tendréis digitales, yo también lo haría, pero en esta ocasión simplemente me, me gustaba hacerlo en físico y escribirlo y coger el bolígrafo y entretenerme un rato y otros que seréis eso más old school tendréis vuestros diarios como, como este ya los llevaréis haciendo ya mucho tiempo o libretas o lo que sea y otros que utilizaréis las aplicaciones y las múltiples plataformas de deporte y, y de gestión de datos deportivos y vida personal que tenemos hoy en día porque tenemos muchísimas y, y hay mucho para elegir pero bueno yo en esta ocasión voy a combinarlo voy a seguir utilizando esas mil aplicaciones que utilizo en el día a día que se sincronizan con todo que van eh, calculando sus, sus algoritmos, van calculando sus pronósticos de carrera, sus eh, estados de rendimiento y toda esa movida con la sincronización de los relojes, pero aparte me, me apetecía tener este diario físico. Si tenéis algo de esto, pues le podéis dejarlo en un comentario, por inbox e por Instagram, me lo podéis comentar, palabra de runner, o por el grupo de Telegram, que ya sabéis que estoy compartiendo por ahí las ofertas del Black Friday. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a Citroën por patrocinar el podcast de hoy y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao!